0: Libro Soltero por Ahora, de Marshall Siegel, Capítulo 3. Sin impedimentos ni distracciones. Los solteros de la actualidad viven en la generación más avanzada de la historia, tecnológicamente hablando. Eso significa que también vivimos en la generación más conectada, y por tanto, la más distraída. La distracción siempre ha amenazado la fe en Jesús, mucho antes que la televisión por cable. El primer iPhone o Candy Cross. Jesús dijo que algunos escucharán la palabra de Dios, pero, con el correr del tiempo. Los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, Lucas 8, 14. Aún hoy en día, toda distracción, buena o mala, cae dentro de una de esas tres categorías, preocupaciones, riquezas y placeres. Las tres son diferentes, pero Jesús nos advirtió que cada una de ellas tiene el poder de distraernos, cegarnos a su valor y hacernos sordos a su palabra. Es así como las distracciones llegan a determinar nuestro destino. Como cristianos, somos las extrañas personas felices y llenas de esperanza que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. 2 Corintios 4, 18. Pero hay tanto que ver en este mundo. Otra película, otro partido de fútbol, otra moda, otra aplicación para el celular. Todas las preocupaciones, las riquezas y los placeres facilitan el que nos olvidemos de lo invisible y nos conformemos con menos las cosas que nos distraen no son necesariamente malas en sí mismas. Si Dios es nuestro tesoro, su gloria nuestra misión, y su palabra nuestra guía, podemos disfrutar todos sus regalos al máximo. Pero los regalos se convierten en algo destructivo cuando nos distraen de él. Dios dice, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua, Jeremías 2, 13 nos olvidamos de la fuente y acudimos a la máquina expendedora. Tomamos las cosas que Dios nos ha dado para conducirnos a él e intentamos que ellas contengan el agua viva que solamente él puede darnos. Convertimos los regalos en dioses. Y cuando el mundo observa nuestras vidas, cómo invertimos nuestro tiempo libre, de qué hablamos, en qué gastamos nuestro dinero, se da cuenta de lo que hay en nuestro corazón, Mateo 6, 21. Y Dios también. El problema de muchos de nosotros es que mostramos muy poca preocupación por las realidades espirituales y una preocupación infinita por las cosas de este mundo. Asistimos a la iglesia semanalmente, quizá incluso nos unimos a un grupo de estudio, pero el cristianismo no nos quita el sueño. Casi no nos cuesta nada. Oramos por 15 segundos antes de comer, pero no sabemos cómo hablar con Dios por más que eso. Ocasionalmente pasamos unos minutos leyendo la Biblia, pero no tanto tiempo como el que pasamos en las redes sociales. Tenemos todo el tiempo del mundo para las cosas que no perduran ni muy poco tiempo para las cosas eternas. Digo, tenemos, no tienes. Soy aficionado a los deportes, particularmente al béisbol y al fútbol americano. Mi esposa y yo tenemos nuestros programas de televisión favoritos. Nos fascina disfrutar de nuevos restaurantes, especialmente de sushi y de comida tailandesa. A mí me encanta leer y a ella le encanta ver cosas de cocina o de decoración en Pinterest. Puedes encontrarme en las redes sociales todas estas cosas tienen el potencial de engrandecer a dios como el padre creativo y generoso que ama darle cosas buenas a sus hijos y todas ellas tienen el poder de alejar mi atención y mi afecto de dios y de su propósito para mí casados o solteros las distracciones pueden llegar a destruirnos diciendo sí a las distracciones el matrimonio es muy bueno porque lo dice la biblia y por mi propia experiencia pero demanda mucho de nosotros el matrimonio no te completará al menos no en todas las formas que las personas se imaginan, te dividirá. Pablo amaba el matrimonio y lo que un matrimonio cristiano le dice al mundo, Efesios 5, 22 al 27 y 32, pero también sabía lo que cuesta un amor como ese. Él sabía que la intimidad en un pacto viene acompañada de una gran responsabilidad. Las bendiciones, y hay muchas, vienen acompañadas de cargas. Pablo dijo, pero, si te casas, no pecas, y, si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos, y yo quiero evitárselos. 1 Corintios 7, 28. En otros pasajes, él también usa aprietos para describir la pobreza. 2 Corintios 8, 2. La persecución, 1 Tesalonicenses 1, 6, e incluso la cruz. Colosenses 1, 24. Eso no significa que el matrimonio no esté lleno de un gozo increíble. El gozo más profundo que Pablo experimentó fue por medio del sacrificio y el sufrimiento, Romanos 5, 3 al 5. Como todo lo difícil que hacemos para Cristo, el matrimonio nos fortalece para permanecer en la fe, purifica nuestro carácter, afirma la esperanza que tenemos en nuestro Redentor, y nos recuerda el diluvio de amor que Dios ha derramado en nuestros corazones y en nuestras vidas. Así que, ¿por qué Pablo anima a las personas a pensarlo dos veces antes de casarse? Él dice, yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. 1 Corintios 7, 32-34 al no es que la preocupación en el matrimonio sea impía e innecesaria. De hecho, la preocupación es crucial para tener un matrimonio sano que exalte a Jesús. Si un esposo no se preocupa por su esposa, o una esposa no se preocupa por su esposo, el matrimonio podría sobrevivir, pero no será sano. Debemos sentir responsabilidad el uno por el otro constantemente, estando atentos a las necesidades de nuestro cónyuge, estando distraídos diariamente y alegremente con el otro. Las distracciones no son, necesariamente, cargas, pero son reales. Pablo simplemente le recuerda el costo a los casados, el tiempo, la energía y la atención que inviertes cuidando a tu cónyuge no puedes usarlo para servir a otros ni para la expansión del reino. No significa que no encontrarás maneras creativas y significativas de seguir a Cristo y de ministrar juntos. Puedes y debes hacerlo pero sí significa que tendrás que pasar mucho tiempo enfocado en las necesidades de tu cónyuge y no en tu devoción personal al Señor, ni utilizando tus dones para cumplir la gran comisión. En el matrimonio, verás y experimentarás el Evangelio de formas que nunca lo has hecho, y quizá tendrás menos oportunidades para orar, leer y servir que cuando eras soltero. Es un buen intercambio, amo estar casado, pero es un intercambio real. Pablo creía tanto en el potencial de la soltería que incluso animaba a las viudas a permanecer solteras. Él dijo más adelante, la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero, si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. 1 Corintios 7, 39-40. al Piensa en ello por un minuto, una mujer de 30, 40 o 50 años que ha enviudado, quizá con hijos, sin un esposo que le provea o la proteja. Pablo dice que aún ella podría estar mejor sin casarse. Podía decir eso por lo enfocado que estaba en la vida venidera y en hacer que esta vida contara para la misma. ¿Su conclusión en todo esto? De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor, 1 Corintios 7, 38. El matrimonio es muy bueno. La soltería puede ser aún mejor. ¿Es tu perspectiva de Jesús, del cielo y del infierno lo suficientemente grande para creer eso? La vida es corta. Muchos solo se esforzarán por sobrevivir a la soltería, y más adelante, cuando entiendan que tienen algo de estabilidad en sus vidas, entonces se tomarán en serio a Jesús y a su misión. Unos pocos valientes desarrollaremos hábitos de soltería para conocerlo profundamente y compartirlo libremente, mucho más allá de lo que probablemente nos será posible después del día de nuestra boda. Como ninguna otra época de nuestras vidas, la soltería tiene el potencial de ser un jardín, o un gimnasio, o una cocina, o una escuela, en el que podemos dedicarnos a Jesús sin distracciones. Para creer eso, necesitamos aprender algunas cosas sobre esta vida. Aquellos que viven para la gloria de Dios, los que viven esta vida pensando en la vida venidera, tendrán este sentido de urgencia persistente, e incluso dolorosa. El trabajo que debemos hacer, en nuestros propios corazones y por amor a los perdidos, es el trabajo más importante que se ha hecho en la historia. Y no hay mucho tiempo. Juan nos dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2, 17. A diferencia de ti y del cielo, la Tierra tiene fecha de expiración, y esa fecha ya se acerca. A la luz de la eternidad, todo lo que te rodea y se ve tan fuerte, real y entretenido muy pronto dejará de existir. Este mundo, sus promesas, sus experiencias, sus prioridades, no es el mejor lugar para invertir nuestra energía ni preocupación. La vida es corta. Tú y todos los que te rodean vivirán, en promedio, poco más de 70 años. Comparado con la eternidad que nos espera eso es un abrir y cerrar de ojos. Todo en el mundo te está enseñando a alargar cada momento lo más posible, a aprovechar cada segundo en la tierra. Pero no fuiste creado para esto y no estarás aquí por mucho tiempo. Tenemos que dejar de creer en la mentira de que todo lo que tenemos aquí es todo lo que hay. Y debemos empezar a pensar que todo lo que tenemos aquí es algo que en lo que podemos invertir para la eternidad. Si todo en el mundo dejara de existir hoy, ¿amaríamos lo que nos queda? ¿Desarrollamos esos músculos espirituales cuando decimos, con todo lo que tenemos y hacemos actualmente, que Jesús es nuestro más grande tesoro. La vida es corta y todo lo que tenemos y vemos aquí pasará. Todo excepto Jesús. El cielo y el infierno. También debemos recordar que Jesús realmente regresará. Esto no es como el regreso de Papá Noel el próximo diciembre. El Cristo crucificado, resucitado y exaltado regresará, y muy pronto. Él dijo antes de morir, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, 30. ¿Realmente esperas que Jesús regrese, te rescate de este mundo y renueve todas las cosas? ¿Deseas que regrese? Él regresará ese día para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído. Segunda Tesalonicenses 1, 10. Se aparecerá a todos los que han creído, y él será increíblemente hermoso y satisfactorio. Nunca más necesitaremos buscar otra cosa. Veremos y disfrutaremos otras cosas en el nuevo cielo y la nueva tierra, pero no las necesitaremos. Él será suficiente para nosotros por siempre. Pero, ¿qué pasará con aquellos que no han creído? Solo un versículo antes, Pablo dice que Dios castigará a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Segunda Tesalonicenses 1, 8 al 9. La vida es corta, y el infierno es real. Algunos verán a Dios y nunca más necesitarán nada. Otros vivirán toda su vida sin conocer a Dios, algunos de ellos siendo expuestos al Evangelio y rechazándolo, y otros nunca escucharán el nombre de Jesús, todos ellos perdidos y condenados por sus pecados contra Dios. Me avergüenza decir que mi vida, mis prioridades, mis conversaciones, mi audacia, no siempre le ha comunicado a los demás que el cielo y el infierno son reales. Debemos ser apasionados, persistentes y anhelar que ellos vean que Él es mucho mejor que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Y que vivir para cualquier otra cosa solo conduce a un terrible y eterno dolor y castigo. La vida es corta, Jesús regresará, y el cielo y el infierno son reales. Verdades simples e importantes como estas son armas en nuestra guerra contra la distracción. Aquellos cuyos corazones están siendo moldeados a la voluntad de Dios tienen un sentido de urgencia en esta vida. Y son conscientes de las distracciones que los alejan de disfrutar más a Dios por la eternidad. Debemos estar preocupados por las realidades espirituales que están detrás de todo lo que acontece en nuestras vidas y de cada relación que establecemos, porque hay mucho en juego. Debemos sentir el peso de nuestro planeta perdido y la urgencia de los pocos días que nos quedan en él. No le importas al mundo. Las preocupaciones del mundo pueden cautivar nuestra atención y nuestros afectos por un momento, pero no pueden satisfacernos por mucho tiempo. La mayor parte del tiempo no nos preocupamos por la cantidad de tiempo que invertimos en ellas porque parecen ser inofensivas. Entran por un oído y salen por el otro. Jesús dice que este tipo de distracciones son más peligrosas de lo que pensamos. Nos llenan de noticias, resultados deportivos, ofertas en línea, controversias, análisis, chismes. Hasta que no podemos vivir sin ellas. Él nos advirtió que algunos escucharían la palabra y que incluso les gustaría, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto, Marcos 4, 19. ¿A qué se refiere con ahogar? Unos versículos antes, él dice, otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron, de modo que no dio fruto, Marcos 4, 7. El mundo está lleno de espinos que intentan crecer y ahogar la palabra de Dios en tu corazón. ¿Percibes eso durante la semana? ¿Sientes esa batalla constante por tu atención y tus afectos? El llamado no es a pasarnos el día pensando únicamente en Jesús. Dios quiere que disfrutemos cada regalo para su gloria y nos da muchos más regalos aparte de su Hijo. Pablo preguntó, el que no es catimón a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? Romanos 8, 32. En Jesús, ya se nos han prometido todas las cosas. Eso significa que somos libres de tener que conocer, poseer o experimentar todo en nuestros 70 u 80 años aquí. Todo será nuestro. 1 Corintios 3, 21 al 23. Entonces, ¿por qué estamos tan ansiosos por las preocupaciones de la vida? ¿Qué vestiremos? ¿Cuántos seguidores tenemos? ¿Cuánto ganamos? ¿Lo que él dijo sobre ella o ella sobre él? Debemos estar preocupados y ser apasionados por las realidades espirituales, sobre Jesús, el cielo, el infierno. No tenemos que estar tan preocupados por lo demás. Esa clase de preocupación solo nos detiene y nos hace inefectivos. Proverbios 12, 25. Nuestra ventana hacia el mundo. ¿Cuál es la principal ventana hacia las preocupaciones de este mundo hoy en día? Es probable que la llevas en tu bolsillo o en tu bolso. Nuestros teléfonos celulares son instrumentos de distracción masiva han sido diseñados, ya van décadas de pruebas y mercadeo, para distraernos. Por la gracia de Dios, nuestros aparatos pueden ser utilizados para esparcir el Evangelio y la Palabra de Dios a través de nuevos y populares medios a millones de personas en el mundo. Escribo para www.desiringot.org, una página web que utiliza la tecnología para ayudar a que las personas sean felices en Jesús, y no con la tecnología. Nuestros teléfonos celulares también pueden distraernos hasta la muerte y evitar que nunca los dejemos. Satanás nos vende una serie de mentiras para mantenernos atados a nuestros celulares, y por tanto, a las preocupaciones de este mundo. Los teléfonos antes estaban pegados a las paredes, ahora somos nosotros quienes estamos pegados a ellos. Dos mentiras son especialmente tentadoras y resumen todas las demás. Para ser liberados de la esclavitud a nuestros teléfonos, tenemos que ser liberados de las mentiras que nos esclavizan a la tecnología. Mentira 1. El mundo me necesita. Para algunos de nosotros, lo que nos ata a nuestros teléfonos es un complejo de salvador. Tenemos miedo de que algo acontezca y de que alguien nos necesite, solo a nosotros, inmediatamente. ¿Qué podrían hacer si no estamos disponibles? Bueno, probablemente lo mismo que hicieron durante los miles de años antes de que el teléfono existiera, o durante los cientos de años en que el teléfono estuvo pegado a la pared. O, más probablemente aún, simplemente llamarán a otra persona, lo cual nos parece impensable en una generación tan egocéntrica. El mundo no me necesita. Dios ha gobernado, preservado y prosperado al mundo sin mí a lo largo de toda la historia, miles y miles de años. Si mañana muero repentinamente, sin duda habrá mucho dolor, pérdida y cambios para algunos, pero el mundo sobrevivirá y seguirá adelante sin problema. El Dios omnisciente y omnipotente aún está en control y está comprometido a llevar a cabo su obra en el planeta. Él cuidará de cada detalle con su perfecto amor, en su tiempo perfecto, y con su poder ilimitado. Y él estará especialmente atento de proteger y proveer para aquellos que le aman, Mateo 6, 26 al 30. Mentira 2. Yo necesito al mundo. Tenemos una necesidad de que nos necesiten. Amamos la idea de que alguien nos escriba, llame o contacte por redes sociales para captar nuestra atención. No queremos perdernos ese momento en que alguien pensó en nosotros. Una alerta tras otra nos asegura que somos importantes y amados. Incluso si el afecto es superficial y de corta duración. Nuestros teléfonos celulares nos hacen sentir necesitados y nos dan control, o al menos la ilusión de control. Decidimos cuándo presionar el botón, qué aplicaciones descargar y con quién comunicarnos. Las relaciones cara a cara no son tan convenientes como los amigos de Facebook o los seguidores de Snapchat, pero es en esas relaciones que demostramos nuestra fidelidad y tenemos las mejores oportunidades de lograr un impacto duradero en las vidas de otros, y viceversa. Revisamos nuestras cuentas cada pocos minutos como si fuéramos reporteros desesperados buscando por el próximo titular. Deportes, comida, política y cultura popular. Trabajamos duro para estar al tanto de todo, pero al final no sabemos nada de lo que realmente importa. Trágicamente, conocemos las últimas tendencias en Twitter y los vídeos más graciosos de YouTube, pero se nos hace difícil contestar preguntas sobre las personas que viven a nuestro alrededor. ¿Cómo creyentes en Jesús y en el Evangelio? Nuestra identidad nunca radica en cuán necesitados somos en esta vida, o en lo que controlamos, o en cuánto sabemos. Nuestra vida se mide por la vida que fue dada por la nuestra, por el precio que fue pagado para asegurarnos y satisfacernos por siempre. 1 Corintios 6, 20 No fuimos creados y salvados para ser amados por las redes sociales, o cualquier distracción que nos ate a nuestro teléfono, sino por el Dios que es santo, misericordioso y omnipotente, Echa toda ansiedad sobre él. Este Dios Santo, misericordioso y omnipotente no es solo un juez y rey justo, sino que también es un papá. Él te cuida y te ama porque eres uno de sus hijos. Tienes un Padre Celestial que es infinitamente sabio y poderoso, que conoce todas tus necesidades y te promete saciarlas precisamente cuando lo necesites. Jesús dijo. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, como se vestirán. El Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6, 25, 32 al 33. No necesitas estar preocupado, distraído, por la comida, por lo que te vas a poner, ni por ninguna otra circunstancia de esta vida. Tu Padre Celestial tiene cuidado de ti. Él conoce todo sobre ti, hasta qué camisa utilizarás mañana y qué tomarás con tu almuerzo. Él es consciente de cada una de tus necesidades, tiene todo a su disposición, y te ama. Echa tus ansiedades, y tus distracciones, sobre Él, porque Él cuida de ti. 1 Pedro 5, 7. Permite que el amor que te ha mostrado en Cristo te libere de todo lo que quiere demandar tu atención.